0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se. Ja. Så, varsågod och sitt. Det är ju helt fantastiskt roligt att få stå här idag. Och jag ska börja med att säga att vi talar ofta om att vi bygger kyrka. Och egentligen så är det så här att i Bibeln så står det att Jesus bygger sin församling. Så egentligen är det inte vi utan vi får vara med. Men nu bygger vi faktiskt kyrka. För vi håller på att bygga om i kids. Och nästa vecka, onsdag, torsdag och fredag behövs det jättemycket folk som kommer hit och sätter axeln till och är med och färdigställer. Vi har varit, eller vi, jag ska verkligen inte säga vi de, menar jag, naturligtvis, har varit så här fem, sex stycken. Nu behöver det vara 15 Så att den här veckan som kommer, ni vet att det är inte skola. Det betyder att det inte är massa läxläsning. Det är inte massa skjutsar hit och dit kanske, utan aktiviteter kanske håller uppe. Så vi ser till att vara här onsdag, torsdag, fredag från klockan 17.00. Så är vi här och bygger och målar och fixar och grejer. Okej? Okay? Det känns väldigt, väldigt spännande att få stå här och predika idag. Eh, varför då? Jo, för att det är en speciell söndag. Det är många goda gamla vänner här. Och så är det ganska många nya vänner här idag. Det är familj, det är släkt. Eh, och det är alltid liksom sådär lite speciellt när man har. Hela stora familjen här Och jag har tänkt idag Att jag ska fortsätta lite på det som Jonas sa Jag tycker det är fantastiskt när Jonas säger så här, Jag står här idag Därför att någon innan mig Gjorde ett beslut Och de besluten som jag tar idag De kommer att påverka någon som kommer efter mig Och idag har jag min mamma här Och jag har min dotter Och jag har min dotterdotter dotter. Vi är fyra generationer som är här idag Det är ju fantastiskt och då tänker jag att det är klart att vi har någonting att ge varandra. Eller hur? De besluten som du och jag tar idag. Det kommer på ett eller annat sätt att påverka de som kommer efter. Och det kan handla om barn. Fysiska barn. Men det kan också handla om de som man har nära sig. Vänner. Det som vi kanske kallar i församling för andliga barn. Vi påverkar de som finns runt omkring oss. Och det allra mäktigaste, det allra bästa vi kan ge Det är ju livet med Gud Det är det som vi inte själva har förtjänat Utan som vi har fått Vi har fått Guds välsignelse över våra liv Och vi har fått ett liv tillsammans med Jesus Och kan jag på något sätt ge det vidare Till de som kommer efter Så har jag gjort allt som är i mitt uppdrag Låt oss be Tack Gud för att du den här stunden ska få lysa på ditt ord. Att jag ska få predika så som du har tänkt. Att det som är det viktiga i den här texten går ut till de som sitter här. Jag ber öppna öppnade hjärtan för att ditt ord ska kunna bli planterat. Tackar dig för att du kommer. I Jesu namn. Amen. Eh. När vi läser i Bibeln så börjar det ju så jättebra från början. Och sen går det några sidor senare så går det inte så bra eh, Gud hade en stor plan och en stor tanke eh, men han skapade människor och människor är människor så redan från början nästan så gick det en annan väg än det som kanske var liksom grundtanken eh, men Gud han är ju Gud och Gud har sin liksom, tanke för räddning för hela mänskligheten den har han direkt klar det kan inte gå Helt åt fel håll, utan det finns en plan i Guds huvud, på Guds hjärta för hur mänskligheten ska kunna räddas, fast fastän de få människorna som de var då som ändå hade liksom någon slags ansvar gick åt fel håll. Eh, och då står det så här, nu ska vi läsa några texter. Idag blir det i gamla testamentet. Eh, det är ju inte varje dag man är där liksom och krafsar, men jag tycker att det finns mycket gott för oss idag att hitta i gamla testamentet. Då står det så här i första Mosebok 12. Det är ju så här tidigt. Jättetidigt. Mm. Herren sa till Abraham: Gå ut ur ditt land och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig. Och göra ditt namn stort och du ska bli till en välsignelse. Innan det så vet vi ingenting om Abraham. Vi vet bara vem han var släkt med. Vi vet inte om han liksom, vilket liv han levde. Vi vet inte vilka vägar han hade gått på. Vi vet egentligen ingenting. Men när man läser så får man ju ändå känslan av att Gud och Abraham, de kände varandra. De hade mötts tidigare. De hade talat med varandra. Eh, Abraham kände Gud och visste hans vägar. För vad hade hänt annars? Om Gud hade liksom kommit så här... Eh, det är ju inte så mycket försnack. Liksom, utan det är så här... Gå till det land jag ska visa dig. Hade vi inte känt Gud... Hade man inte någonsin hört Guds röst... Då hade man förmodligen fallit död ner. Men det gör han inte. Eh, utan... Eh, det här är någon, någon som känner Gud som får det här tilltalet. Och vem är Abraham? Abraham är en vanlig, ofullkomlig människa. Precis som du och jag. Men han blir ändå utvald att vara en förebild som vi läser om idag. Långt, 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 långt senare. Och ett exempel på vad som händer om man håller fast. Vid Gud, vid Guds vägar och går på de planer som han liksom visar. Eh, Gud, han var ju på jakt efter en människa. Han hade sin förälsningsplan klar, han hade sin räddningsagenda. Men han var på jakt efter någon människa som kunde bli stamfar, den första för en ny släkt, ett stort folk. Och då väljer han Abraham och det som är så superintressant, många av oss kan den här storyn, men Abraham, Abraham hade inga barn. Han hade inte fått några egna fysiska barn, han har det liksom fysiska emot sig och ändå så är det honom, Gud tittar på. Alltså du och jag, vi kan ha fysiska saker emot oss vi kan ha ekonomiska saker emot oss vi kan ha så mycket hinder som står liksom egentligen i det mänskliga emot och ändå så kan Gud välja både dig och mig precis som han valde Abram eh, för det som är med Abraham, han bodde i en stad det här är också kul som heter Ur och så säger Gud gå ut ur Ur är ju bara, man får vara glad att man hänger med och i den här stan så var det många olika gudar som dyrkades. Men Abraham var någon som stack ut. Han utgjorde ett undantag. Och jag tror att det är så här att Gud han spanar liksom. Och han ser de som utgör undantagen. De som inte bara hänger på liksom. Men nu är det New Age. Nu är det det. Nu är det det. Nu är det det. Och som flaxar runt. Utan de som faktiskt står kvar i det som de har fått tag i. Och vad var det då som var så speciellt? Eller vad var det som var att han utgjorde ett undantag? Han var en rättfärdig man. Och vad betyder att vara rättfärdig? Han kände Gud. Han gick på Guds vägar. Han levde efter Guds principer. Han lyssnade när Gud talade. Han var i närhet med Gud. Han var vän med Gud. Han förstod inte allt för att han var en människa och gud är gud. Men han hade ändå valt att, att leva det livet. Och han bar och levde sin tro. Och hans förfader, om man ska gå liksom tillbaka då, det var Noas son som var liksom i rakt nedstigande led. Och han hade ju fått det här med sig. Jag förstår ju det. Någon hade ju varit före honom. Det var inte han som var den första liksom att få tag i tron, utan någon hade gått före. Någon hade matat honom. Någon hade visat honom. Någon hade pekat åt honom. Eh, och han levde den tron. Och han var övertygad i sin tro. Så när Gud säger: lämna det här landet. Lämna din trygghet. Lämna det som är dig kärt. Lämna det som du känner till. Då är det inte så att han säger så här. Hej, vänta. Nu ska vi förhandla, du och jag. Utan om vi fortsätter att läsa. Så står det så här bara i vers 4. Abram begav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Det var hans brorson. Abram var 75 år när han lämnade Haran. Och så står det vilka han tog med sig. Eh, han var lite äldre. Man kan tänka sig att han kanske hade slagit sig till ro. Nu var de ju jättegamla på den tiden. För Förvisso så han kanske bara var i någon gyllene medelålder. Men han kanske ändå hade slagit sig till ro. Han hade pengar. Eller han hade liksom, man kan läsa att han hade det bra. Det gick bra för honom. Han hade det gott ställt. Och ändå så bara är han beredd att bara lämna och dra vidare. Eh, och jag tror att det är precis det här, va? att han visste att när Gud pekar då pekar inte Gud oss ut i tomma intet på farlig mark. Vi kommer inte gå under, utan han pekar mig i riktning till någonting som är bättre, större. Och för om jag går på den vägen så kommer det få betyda någonting för dem som kommer efter mig. Eh. Och jag är övertygad om att när Gud säger de här sakerna till Abraham så vet ju han då att Abraham kommer inte att säga nej. Han vet att han kommer att säga ja. Därför att han är överlåten i sin relation med Gud. Gud väljer ju med omsorg. När vi får liksom ett tilltal eller när vi får ett löfte. Då behöver ju inte vi tänka så att oh, Gud hade ingen annan. Eller det blev nog fel, det var nog egentligen till den. Det är inte så att Gud säger, någon av tjejerna där på första raden. Det blev jag. Utan liksom Gud väljer ju med omsorg utifrån den kapacitet han vet att vi har på vår insida. Utifrån den tro vi har och utifrån det liv vi lever. Så kommer det fortsättningen på det här. Då. Det här är ju en fantastisk berättelse. Så då läser jag ifrån eh, första mosebok 15. Så står det så här. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte, var inte rädd. Eh, jag är din skuld. Din lön ska bli mycket stor. Då har han först där borta, i det där kapitlet vi läste tidigare, då har han liksom sagt att eh, det här... I det jag tänker om dig. Och så kommer det liksom en fortsättning. Han har dragit iväg. Han har gjort allt det här som Gud har sagt. Och så fortsätter det här. Eh, och nu kommer det att Gud faktiskt svarar. Eller Abraham svarar. Och så säger han så här. Men Abraham sa. Herre, herre. Vad är det du ska ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvingen till mitt hus är och så är ju det liksom en, en tjänare där då eller en som han har med sig. Abram sa vidare, se mig har du inte givit någon avkomma. Eh, en av mitt husfolk kommer att ärva mig. Jag har inga barn, du säger att det ska bli stort och mycket och mera men jag har ju inte ens ett barn, hallå. Men Herrens ord kom till honom för, för Gud, han gör ju liksom ingenting. Så, ja, just, ja, det har du ju rätt i. Du har ju inga barn. Ha, ja, ja typiskt kan du gå tillbaka igen. Utan Gud, han vet ju det. För han känner ju Abraham. Han har ju planerat det här. Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. en. Alltså ett riktigt barn. Ett barn till dig ska få ärva. Sen förde han upp honom, sen förde han honom ut och sa Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade det till rättfärdighet. Äh, här kommer liksom det här va? Du ska få ett barn Du behöver inte tvivla Först då fick du veta att det ska komma många ifrån dig Ditt folk ska bli stort Och nu har jag berättat att du ska få Det här barnet eh, Och det är fortfarande helt omöjligt Mänskligt är det helt omöjligt Hans fru är jättegammal Och Abraham är jättegammal eh, Men när Gud Säger någonting Då kan vi lita på att det Gud har tänkt Det blir Och det är ju så här att Abraham är ju en människa, precis som du och jag är människa. Och jag älskar att läsa i gamla testamentet. Läser vi Moseböckerna om Mose så står det i varje kapitel så måste Gud liksom påminna Mose om det är landet som flyter om mjölk och honung. Och så går det ett tag och sen så här, nu måste, nu måste jag påminna dig om du är på väg till landet som flyter om mjölk och honung. Och likadant är det här att han får de här påminnelserna med jämna mellanrum för att inte tappa... Det fokus som Gud vill att han ska hålla. För vi är ju människor va? Jag brukar säga så att det räcker med att det kommer en ekorre ifrån skogen. Så, bara. så var det jätteroligt åt det hållet. Vi måste ibland bara bestämma oss för att vi vet att det är den här vägen. Det må komma spännande saker vid sidan om. Det må komma grejer som verkar jätteintressanta. Men den vägen är det som jag går på. Så fortsätter det då. I första Mosebok 17. Den rasar ju liksom igen hela tiden för det är så i början här. Ehm, från kapitel 1. När Abraham, lyssnade, det här är ju otroligt intressant. Var 99 år uppenbarar sig Herren för honom och sa Jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan dig och mig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: "Se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk." Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig. Och kungar ska utgå från dig. Han får ett nytt namn för att han ska bära det här löftet vidare in i framtiden. Och jag tycker det här är spännande. Därför att han heter Abraham fortfarande innan han har fått något barn. Och jag kan tänka mig att han levde inte ett superenkelt liv. Jag tror inte att alla liksom förstod. Precis som du och jag. Vi kan få saker från Gud som andra inte förstår. Men som vi vet att det här är Gud som har talat till mig. Alltså att heta far till många. Och inte ha ett enda barn. Jag kan tänka mig att han var nog utsatt för både en och annan som sa. Vi får väl se. Vi får väl se vad som händer. Men det här förbundet, det handlar ju om att Gud gör något ömsesidigt med Abraham. Han säger så här, jag har den här planen för dig, jag har det här stora. Men i det här, nu får jag Abraham någonstans säga så här, jag är med. Jag tar det, jag kommer att bära det. Jag fattar att de kommer att säga till mig att <går> men jag kommer att gå på den vägen. Och jag tänker att Gud först kallar Så pekar han ut riktningen Och så sluter han förbundet Han gör det liksom i en ordning För att förbereda Abraham på Vad som komma skall Och så småningom så vet vi som kan Den här historien Att han får den här fantastiska sonen Han får Isak Löftessonen Som är liksom förutsättningen på något vis För att det här ska hända Gud har lovat honom Och så går det ett antal år och så säger Gud så här Du ska offra din son Här har man då Väntat, längtat, trott Hoppats och så säger Gud Du ska offra honom för mig Och offer på den tiden Handlar ju inte om att man stängde dörren Och liksom sa så här, nu får du klara dig Utan offer handlar ju om någonting annat Och han förbereder Det här offret eh, Där han faktiskt ska döda sin egen son eh, Och Jag tänker att i hans huvud, under tiden som han gör det här, så måste det liksom ha gått på repeat i huvudet. Abraham, du ska bli folk till många. Abraham, genom din avkomma så ska det hända. Abraham, Abraham. Därför att löftet på något vis var så starkt så att han var liksom övertygad om att jag måste gå den här vägen. Och han är så nära att faktiskt ta död på sin egen son när Gud säger stopp. Stopp. Jag har sett din tro, jag har sett eh, att, du har, att du liksom trodde på, på mig. Och då står det så här i, vers, i kapitel 22, i vers 16 så står det så här. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din egen son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade därför att du lyssnade på min röst. Det fanns ju någonting i det här... Du lyssnade och jag välsägnar. Du trodde på det luft jag redan hade gett. Ehm. Och löftet innebar ju mera än att han skulle få många barn. Utan det står ju faktiskt liksom att det ska bli som stjärnorna. Det ska bli som sanden. Kan du räkna stoftet på marken? Nej, så stor ska det bli. Där fattade ju han redan då. Så här, det handlar inte om mina fysiska barn. Jag kommer aldrig få så många fysiska barn. Och det står faktiskt i romabrevet att man skulle ärva världen. Det handlade om hela världen. Och det det faktiskt handlar om, det, det nya förbundet med Jesus Kristus. Som kopplar tillbaka till det förbund som Gud sluter med Abraham. Och tänk då, om Abraham hade tänkt så här, ah, jag tar en annan väg. Men jag tror inte att det var möjligt. Därför att jag tror att Gud han väljer med omsorg vi har så lätt att tänka så, så här: Ja, vilken tur att jag sa ja. För Gud vet vem han ger saker till. Han vet att när han ger det just till dig, så ger han det till dig därför att du är villig att säga ja. Du är inget tredje hans alternativ. Och sen gick det ju verkligen upp och ner i generationer för. Vi pratar ju om Abraham, Isak och Jakobs gud. som så småningom blir Israel. Men det, det var ju många generationer, ibland jättenära gud, ibland jättelångt bort. Och ändå så står löftet kvar. Löftet är liksom större än att det går lite fram och tillbaka. Att det gick lite si och lite så. Och i den här texten så tänker jag så här, är det här en text från gamla testamentet? Ja, det är det. Det var inte så svårt att svara på. Ja, det är det. Kan jag lära mig någonting av den här? Absolut. Det är en fantastisk berättelse om en man som får vara med om att bära ett löfte om en välsignelse som ska rädda världen. Och som slutar med det nya förbundet när Jesus Kristus kommer ner från himlen för att rädda hela mänskligheten. Och varför blev just han utvald? Jo, för att han var rättfärdig. För att han levde efter Guds vilja. För att han kände igen Guds röst. För att han hade varit nära Gud. För att han visste att när Gud pekar så kan jag gå. Och jag tror att du och jag vill vi vara en del av Guds plan för min släkt För mina vänner För de som kommer liksom efter mig Vill jag få vara liksom till eh, Eller betyda någonting Då behöver jag ta Abraham som ett exempel Eller hur? Då kan jag titta på honom Han levde rättfärdig Gud kallar honom Gud pekar Och Gud slutar ett förbund med honom Och han får vara till mäktig välsignelse och jag tror att det är så här att Gud, han är försiktig med hur han paketerar uppdraget. Vi alla har ett uppdrag, men jag tror att de som ska få springa riktigt, riktigt långt det är de som verkligen jobbar, lever och vill vara liksom rättfärdiga och leva rätt i förhållande till Gud. Nu är ju Gud Gud. Så att jag tänker inte stå här och gå i god för honom utan han gör som han vill och han ger uppdrag till vem han vill. Och, eh, jag vet stora saker som har hänt med människor som inte nästan har tackat ja än. Men jag tror ändå att det finns någonting i det här att tänka att Gud vill förpacka sitt uppdrag och han letar. Och det står ju i Bibeln att Herrens ögon sveper över hela jorden för att hitta de som hänger sig åt honom. Och då är det ju precis det här han tittar över. Inte perfekta människor. Inte människor som aldrig har gjort något fel i hela sitt liv. Utan människor som faktiskt vill leva rätt med Gud. Och det finns fysiska släktskap. Men det finns ju också andliga släktskap. Och det gick ju inte bara liksom att vara släkt med Abraham. Och så bara blev det jättebra allting. Och det bara löste sig. Och välsignelserna bara kom. Utan det var ju Abrahams liv- som gjorde att väl gick sig vidare. Det liv som han levde. Och jag vill tro att det liv som jag lever spelar roll. Att det spelar roll för mina barn. Att det spelar roll för de som finns liksom runt omkring mig. Eh, nu. Men också framåt. Jag önskar, ibland så pratar vi om det. Vad säger folk om... Eh, ja men till exempel, det finns ju pastorer som liksom har betytt mycket. I våran rörelse så finns det ju... Eh, stora pastorer som har gått före Och när de dör När de går in i himlen Så blir det så här Vet du, Han är borta Och så pratar man om en människa Som har fått betyda någonting på riktigt liksom. och Tänker jag så här Vad säger de om mig? Vad säger de om dig? Sen när vi är borta Nu kan vi ju säga att vi är så bra allihopa eh, sådär. Men vad säger man sen? Vad har man fått betyda på riktigt? Eh, och jag tänker att det handlar ju om att leva ett attraktivt liv. Eller hur? Att låta livet med Gud, att det liv som Jesus har gett, få vara det som lyser klarast. Jag gör mig inga illusioner om att ni ska tro att jag är perfekt. Ni som lever nära mig, jobbar nära mig, vet mina svagheter. Men jag vill ju göra att de andra sidorna ska få lysa lite klarare. Att jag ska få lite mer tro än jag har misstro. Liksom. Att jag ska få vara lite mer glad än jag inte är glad. Att jag... Ni förstår. Att det får lysa och att vi, vi sjunger. Det finns säsonger av sorg och glädje Men att det är säsonger. Att vi ändå kan liksom fortsätta vårt liv tillsammans med Gud och tänka Oj, nu var det den där säsongen. Den är inte så rolig. Men jag vet att där borta så kommer det. Jag håller fast vid det som Gud har sagt. Och sen det andra då. Tro att löftet gäller dig. När Gud ger en någonting, när han gav till, till Abraham, så var det ju inte så att Abraham tittade sig om max och tänkte så här, Nej, men det här var nog inte till mig. Han hittar nog ingen. Ni vet de här gångerna så här, ja, det har ju aldrig hänt mig då, men eh, Men om man tänker så här eh, Jag har varit med om det, så kan man säga Ja, nej men nu vi frågar den och den och den och den och den och de kan inte sjunga på mitt bröllop, skulle du kunna? Ja, men tack ska du ha för förtroendet liksom <laughs> Då är man av femte hans alternativ liksom. Och någonstans så tänker jag att när Gud talar och när Gud säger, du, det är dig det handlar om då handlar det om dig. Då handlar det inte om grannen. Då handlar det inte om någon annan. Då handlar det om dig. Och då gäller det ju att liksom hålla fast det där. Och gå på det. Eh, och tro att det Gud har sagt, det kommer han också hålla. Och vi kan ju ibland tänka men jag tänker, han hade det fysiska emot sig. Han kunde inte, de kunde inte få barn. Och ändå så säger Gud, det är genom dig, genom din avkomma, ditt fysiska barn som det här ska ske. Och någonstans tänker jag att eh, lite motigt, lite säsong, lite sådär och ändå så hålla fast i den där. Eh, och tänk att det som Gud har sagt, det kommer han att hålla. Markus. det kommer han att hålla. Det som han har sagt till dig, det kommer han att hålla. Det finns säsonger, men det är precis bara säsonger. Och i säsongerna av glädje då håller vi blicken fäst på Jesus och galopperar inte förbi honom därför att han har ett tidsspann också som vi behöver hålla oss efter. Och i säsonger av kamp och elände, då håller vi också blicken fäst på honom. För han går före oss och han hjälper oss framåt. Eh, och tror vi liksom att Abraham kände någon kamp när han skulle offra Isak? Förmodligen. Eller hur? Den svåraste av, alla, av allt. Liksom. Och ändå så bar det här löftet honom om att få vara till en mäktig välsignelse i många generationer. Eh, och om vi lever av tro eh, så behöver vi inte alltid se allting med våra fysiska ögon. Utan vi kan tro att det Gud har sagt, det han har lagt på mitt hjärta det kommer att bli. Och att det ligger runt hörnet. När, när det här offret ska ske, liksom, eh, så låg ju befrielsen runt hörnet. Det kanske han inte visste då, men han höll fast vid det som Gud hade sagt. Och du kanske kommer från ett skruttigt sammanhang. Du kanske kommer från ett sammanhang eh, där du kan tänka dig Ja, det är ju ingen som har gett mig någonting begått någonsin liksom, tillbaka. Du kan bli den första. Du kan bli den som tar eh, välsignelsen in i framtiden för dem som kommer efter dig. Du kan vara den som får bära Guds löften framåt. Eh, du kan vara den som liksom drar en blodslinje lite bakom dig och säger så här. Jag går. Kosta vad det kostar vill. Men jag kommer och ta det här in i framtiden. Och det tredje då. Det är att ge vidare. Abraham tog med sig sin brorson Lot direkt. In, och man kommer så småningom till en situation där man hamnar lite liksom i det blir lite för trångt. Och där så då är Abraham generös och säger så här, Lot du kan välja först. Vart vill du gå? Går du dit så går jag dit. Eller tvärtom, välj först du. Eh, det finns något väldigt generöst i eh, hans tro på Gud. Jag litar på Gud att du tar hand om mig. Om han går dit så går jag dit och jag litar på att du tar hand om mig. Eller tvärtom. Eh, och det liv som du och jag har fått det tänker jag att det ska vi inte ha som en liten skatt att putsa på. Åh, och jag är glad för mitt liv utan vi har fått det för att ge vidare till andra. De välsignelser du har fått de lärdomar du har fått alla de sakerna det har du fått för att någon annan behöver det. Och jag tänker att det bästa livet jag har fått tag i det har jag fått i livet med Jesus Kristus. Eh, och det berodde ju på att det var någon när jag var 14 år som tog mig till en kyrka Det berodde ju på att det var människor i den kyrkan som böjde sig ner och sa Kom, du kan vara med här Att människor har gått före, att människor har visat genom att vara exempel eh, Att människor har talat, att människor har lett eh, Och det är ju för att de har gett utav något som de redan hade Och så handlar det om för dig och mig Också. Jag har ett hopp om att det finns något mer än här och nu. Jag har frid mitt när det stormar så vet jag att Gud är med mig. Jag har en riktning. Jag är inte mina misslyckanden. Jag vet att jag är skapad efter Guds vilja. Alla de här sakerna har jag fått klart för mig för att ge vidare. Blessed to be a blessing. Och i Guds matematik så är det ju så här att ju mer vi ger, desto mer får vi. Jättekonstigt. Men det är faktiskt så. Ju mer vi hystar iväg av visdom, kunskap, kärlek, glädje, allt vi har fått desto mer får vi. Och jag fick höra här för ett tag sedan, i en speciell situation så fick jag höra så här Det är fantastiskt det som ni som församling har gjort i den här situationen. Och så kan man ju då tänka så här Men vet ni vad jag tänker? Det är livet vi lever. Det som är så fantastiskt för en annan människa Det är livet vi lever eh, Jag tänker att Gud har gett mig ett köksbord Han har gett mig ett kylskåp Han har gett mig en krona över Han har gett mig en bil Han har gett mig Och jag kan bara få välsigna vidare Och det finns ingenting Som jag hellre vill ge vidare Än det livet som jag har fått Tillsammans med Jesus Kristus Så du kan få vara till en välsignelse För de som kommer efter dig dina egna barn, fysiska barn, dina andliga barn, människor runt omkring dig. Amen. Jag tackar dig Gud för att du idag, Herre, vill tala in i människors liv. Herre. Jag tackar dig för att du idag vill ge löfte om välsignelse framåt. För att du idag vill ge tro om någonting som ligger framför. Att du idag vill dela ut löften om spännande framtid. Jag tackar dig, Herre, för att du är alltid genom god. Och för att du aldrig för oss ut på det som vi inte klarar av. På det som du. Vi är aldrig något andra hans val Utan vi är alltid liksom ditt första hans val Tack för att vi får leva nära dig här, Tack att du kan visa Om det finns saker i våra liv vi behöver putsa på Om det finns saker i våra liv som hindrar oss Att bära uppdraget ut till andra människor Jag tackar dig här för att vi får Ha en tro på att när du kallar oss Så kallar du oss för att du vill ha just oss Att du kallar oss att gå just dit För att det är just dit vi ska gå och jag ber Gud att när det dyker upp sådana här stora hinder som vi inte tror att vi ska ta oss förbi, här, så är det fortfarande du som kallar ut oss och du kan riva ner hinder. Tackar dig för att du är omsorgsfull och god. I Jesu namn. Amen.